0: Dag Alex, welkom bij onze podcast Business Leaders BE. Mag ik jou uitnodigen om jezelf eens voor te stellen?
1: Goedemorgen, dag Petra. Uh, inderdaad, ik ben Alex Laurijns, uh, zaakvoerder van RAL BV. Um, wij werken met ongeveer een twintigtal mensen, wat een mooie uitdaging is. Um, ik ben eigenlijk in de voetsporen van mijn vader getreden, die de zaak alleen opgestart is... Uh, in 1990. Dus op vandaag, in 2023, uh, met die twintigtal mensen, dat is de eindsituatie dat we dus zo zijn. In één grote sprong.
0: Ja, en Ral, wat doen jullie dan?
1: Uh, wat wij doen is eigenlijk zorgen. Ik zeg altijd dat metaal roest. Wel, wij zorgen ervoor dat dat niet gebeurt. IJzer is dan toch. Maar op vandaag zijn we ook uh, uitgebreid dat we ook aluminium kunnen behandelen. Uh, ook verzinkt staal. En met behandelen, wat houdt dat in? Dat, dat wij door stralen, metaliseren, de sink aanbrengen, door poedercoatings aan te brengen. Eigenlijk het metaal algemeen een esthetische look geven, maar voornamelijk waar al voor staat, is dat dat zeer lang in de tijd effectief zo blijft. Dat is de kunst. Dus bijvoorbeeld kruiwagenslakken, of rekjes voor binnenhuis, of, zo, of stoelen, dat is niet onze branche. Onze branche is eerder hekwerk, alle randen, trappen... Leuningen, um, dat kunnen metaalconstructies zijn, voor een gebouw te ondersteunen. Uh, heel veel metalen ramen, heel mooie sector eigenlijk, die zwarte dat we heel veel zien. Vandaag gaat dat meer naar de bronskleuren, dus opnieuw kleur erin brengen. Is, uh, je ziet die evoluties ook in de tijd der jaren, dat, dat er kleuren veranderen om de tien jaar, die, die trends veranderen erin. Dus ik denk dat we wel altijd werk gaan hebben daardoor in lakken.
0: Ja, 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 heel technisch dus. Je zei het al, je vader is daarmee gestart. Hoe, hoe is dat voor jou dan verder verlopen?
1: Um, wel, basis is eigenlijk, uh, en dat is misschien voor uitspringen op later, maar uh, je moet wel doen wat dat je graag doet, of wat dat past bij je. Ik heb dit niet gedaan, deze job, omdat mijn vader dat nu deed. Maar ik zeg ook wel, moest mijn vader nu schoenmaker geweest zijn... Dat was ik misschien ook schoenmaker geweest. Het gaat er eerder over in zaken doen van, ja, als je zo jong bent weet je eigenlijk nog niet wat dat je passie is of waarom dat je dat doet. Dus ik had graag klantencontact, ik was graag met mensen bezig, laat het dus zo zeggen, we hadden nu klanten of niet. Um, ik had ook finesse voor afwerking, uit het mee van mijn vader. En die combinatie samen was dat eigenlijk wel een job waardoor ik het natuurlijk ook graag deed. Het was ook een fysieke job. Uh, toen ik ook jong was, nog altijd doe ik graag fysieke dingen. Dat is ook belangrijk. Als je dat niet graag doet, dan dat klopt dat niet. Uh, dus heel die match, dat, 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 zat, dat zat op orde. Waardoor dat ik zei tegen mijn pa, van, kijk ik ga dat verder doen. Uh, maar wel op mijn eigen manier. <laughs> en dat zorgt soms wel een keer voor, uh, voor botsingen. Heel veel botsingen dikwijls. Maar dat is ook wel nodig, denk ik, als je eigen weg wil gaan.
0: Is, uh, je vader was nog in de zaak als jij er ook bij gekomen bent dan?
1: Ja, samen hebben we eigenlijk in 1990 de zaak uh, verder gezet. Um, allez, samen verder gezet. Ik bedoel, ik bij hem uh, heeft mij het vak geleerd. Ik heb het ook van mijn eigen verder geleerd. Um, maar het zaken nu zelf had ik meer van mijn moederse kant. Zij was dan meer degene die um, facturatie deed, uh, telefoons deed en dergelijke. En mijn vader was eerder de vakman. We kenden dat een echte stiele man. En ik heb vandaag onder mijn klanten zie ik er zo heel veel stille mannen, we zeggen. Maar die hebben een groot nadeel meestal, die kunnen niet samenwerken met mensen. En ik deed dat nu wel juist uh, heel graag. Allee, of dat wist ik toen eigenlijk nog niet. Maar mensen was heel belangrijk voor mij, De groene kant dan natuurlijk. En um, voor mijn vader was het, het afwerking, het vak, veel belangrijker dan dat. Dus de combinatie toen was ik en mijn vader alleen. Dat was de start. Hm. Maar uiteraard, ja, als, uh, als je een beetje succes begint maken, ja, dat lukt dan niet meer. En dan moeten beginnen met mensen natuurlijk erbij te halen. Of anders heb je twee handen en daar moet je het mee doen. Of in ons geval vier handen.
0: Ja. Dus heb je dan uh, gradueel uitgebreid? Of is dat rap gaan boomen? Of hoe is dat dan verlopen?
1: Nee, eigenlijk uh, heel het verhaal vooral vind ik persoonlijk uh, niet rap. Als ik het zo kan zeggen. Maar aan de andere kant, nu na al die jaren gezien... Dus we zijn nu 2023, van 90, uh, een goede dikke 30 jaar verder... Vind ik het wel um, gefundeerd, goed gegroeid. Uh, ik vind dat we mooie zaken hebben, ik vind dat we mooie mensen in dienst hebben, dat, dat sterk staat, ter opzichte van snel, um, het zou kunnen misschien sneller gegaan zijn, mogelijk, de afloop gaan we niet weten, want de toekomst zijn twee, ja, splitte doos natuurlijk. Hè. Maar ik denk dat dat toch ook wel een, een zeker gevaar met zich meebrengt. En... Dat gevaar, daar, um, daar hou ik ook niet zo van. In de zin van, ik heb heel veel collega's, uh, nee, niet heel veel, ik heb een aantal collega's die starten die met sprongen vooruit gingen, waarvan ik dacht van, hmm, met een beetje een jaloerse blik, zo van, waarom kunnen zij dat en ik niet. Um, maar dat kleine aantal is er ondertussen echt wel niet meer. Door foute beslissingen, door hele grote investeringen te doen, die in onze sector toch wel risicovol zijn, want zo'n investering moet gedragen worden door de omzet die je maakt van de lak, laten we zeggen, de behandeling die je daarop aanbrengt. Wij maken niks. En dat zorgt ervoor dat dat eigenlijk een zeer, zeer kleine marge is. Allee, een voorbeeld, als je in de bouwsector een uh, aannemer bent, en je hebt uh, beton nodig, stenen nodig, uh, noem maar op, al die grondstoffen, dan kun je daar een winst op nemen. En dat zorgt al voor een gedragen gedeelte van uw, uw bedrijvigheid. Onze grondstoffen in algemeen dragen maximum 15% van de omzet uit. Neemt daar de helft winst op, bij wijze van spreken, ja, Dan gaat de 7,5% extra hebben, maar daar gaat het niet meer redden om uw zaak te doen draaien. Dus al de rest komt eigenlijk uit personeel, diverse goederen en diensten. Daar komt eigenlijk heel het geheel uit. En dat zorgt ervoor dat je heel verstandig moet omgaan met uw groei met uw investering.
0: Ja, en die groei, um, hoe, hoe snel is dat dan? Hè? Dus je zegt rap en niet rap. Hoe, um, hoe lang zijn jullie al met die twintigtal medewerkers?
1: Wel, um, als ik misschien dan de historielijn probeer te schetsen van die 1990 tot nu, uh, dan zou ik zitten een aantal mijlpalen, in, uiteraard. Um, en laat ons zeggen, na... Het eerste jaar, het tweede jaar was het al snel, de omzet allee, groeide, uh, we konden niet met bijbenen, ik en mijn vader. En dan zei ik, pa jong, we gaan hier iemand om bijpakken, ah oh, ja, we kennen niemand. ah voilà. En nummer één was aan boord bij wijze van spreken. Nummer één is nu wel uh, niet mooi gezegd, maar laat ik mij zo stellen van de eerste werknemer. Dat was een hels gedoe. de eerste werknemer, ik herinner me nog, dat was, wauw, dat was tien een en het anders. Hè. Dat was echt, en we hebben niemand. Maar eigenlijk wist hij niet goed hoe dat ging. <laughs> maar goed. Uh, uiteindelijk dat ging goed, maar ja, er kwam nog meer werk, ja, dan moesten we dat verdelen onder ons drie, dat ging dat ook niet dus er kwam dan een tweede iemand ja, dan kreeg hij met die twee dat ging al goed, maar er kwam dan snel nummer drie bij maar in, dat weet ik nog goed met, nummer, uh, allee, met de derde werknemer erbij ja, dan kon hij zelf niet echt meer meewerken, want de ruimtes werden beperkt, en er moest een planning gebeuren, en er moesten ook uh, afspraken Samen met die planning, met facturatie, dat werd al veel. En naar klanten beginnen gaan, dat, was zo, ik, dat, dat werd al richting ja, een bedrijf worden, laat het me zo zeggen. Niet dat dat geen bedrijf ervoor was, maar oei, er kwamen, kwamen nieuwe dingen op mijn weg, waar ik nog geen weet van had. En dan eigenlijk, ja, dan hebben we helse dagen gedaan, jaren nog gedaan, zijnde werken, 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 werken. Uh, sommigen zeggen, ik heb dag en nacht gewerkt. Ik zou dat nu ook kunnen zeggen, maar ik weet dan één ding: je moet ergens slapen ook. Maar het is wel zo. Om dat uit de grond te stampen, uh, heb ik eigenlijk nadat de werknemer om zes uur naar huis ging, begon ik met de tweede laag van toen nog verf aan te brengen. Dat was normaal. Uh, ik ken een heel goede vrouw die daar heel veel begrip voor had, uh, want ja, niet iedereen zou dat uh, zomaar nemen laten zeggen. En dat was ook zo, ik denk dat onze buren altijd dachten dat ik heel laat op café zat, dat komt niet anders, want dat gebeurde soms om 11 uur, 12 uur, 1 uur s'nachts, dat ik de sleutel in de deur stak thuis. Maar dat is een situatie die je in een tijd kunt doen, maar die niet houdbaar is. En ik denk dat sommige uh, zelfstandige ondernemers daar misschien zich ook nog wel kunnen in herkennen. Maar ik weet niet meer of vandaag als dat nog gebeurt. Maar alhoewel, ik hoor van klanten dat het ook nog voorkomt. En dan zitten we eigenlijk in een periode voorbij 96 naar 2000 gaande. En toen, naar 2000, zaten we ongeveer met een vijftal mensen. Kon ik bijna niet veel meer meewerken, behalve altijd buiten die uren, omdat de ruimtes waren mooi ingevuld door de mensen die het deden. Um, maar toch, misschien achteraf gezien, is dat een fout die ik zou kunnen gemaakt hebben. Laat het zo zien, maar wat is een fout? Is een ervaring. Waarom moest, wilde ik toch nog altijd die aanvulling doen... S avonds laat um, om toch nog dat extra eruit te halen. Misschien moest ik meer nagedacht hebben van we moeten dat anders organiseren. Weet ik niet. In elk geval, in 2000 begonnen we met poederlakken in plaats van uh, schilderen. Schilderen, spuiten met verf. En waarom die keuze? Omdat poederlak, je kon dat in een oven steken, je kon dat bakken en een half uur later bij wijze van spreken, een uur later had je een product die die na het afkoelen, kon meegenomen worden door de klant. Dat was een heel ander iets dan met verf. Met verf moet je zoveel uren wachten, als je het niet kan verwarmen, ja, dan kan dat een dag tot dagen zijn. Dus primer aanbrengen, lak aanbrengen, dat was een veel langer proces. Maar dan kregen we een hele ommekeer. Als je s morgens om vijf uur start, dan kon je tegen acht uur bij wijze van spreken een afgewerkt product afleveren. En dat was iets nieuws. Dus met die vijf mensen die we toen in een team hadden, in 2000 zijn we gestart, terug met uitbreiden, omdat we de ruimte kregen, naar 7, 8, 9 mensen, tot, laten we zeggen, uh, vooraan 2011. Ik ga straks vertellen, 2011, waarom dat, dat ook weer een mijlpaal is. Uh, maar een andere mijlpaal is, uh, mijn vrouw Nadia toen, uh, die in de banksector werkte, maakte tussentijds de facturen al mee, want ja, mijn moeder werd ook een jaartje ouder, uh, had ook de moderne manier niet meer mee. Dus je voelt het al komen van, zeg ze, zou ik niet beter in de zaak komen? Ik zeg, eigenlijk zou dat wel een goed idee zijn. En dat was eigenlijk wel een, uh, een mooie verandering. Zijnde, um, qua aankoop, dat kon ik uh, aan Nadja overdragen, uh, facturatie, administratie. Maar dat was totaal mijn ding niet. Daar werd ik niet gelukkig van. Dus, en dat nam ze heel graag ter harte... Ook dat heeft eigenlijk nog twee jaar geduurd. En dat onze leveranciers um, daarmee, ja, laten we zeggen, dat ze, die belden mij van Alex, ik zou dat en dat en uh, uh, ik heb duizend ton op. Ik heb zoveel uh, straalmiddel aan die prijs en uh, maar ik zeg, dat is bij Nadja dat moet zijn. Ja, maar ja, maar ja, maar ja, maar ja, dat heeft twee jaar geduurd en dat ze dat <laughs> eigenlijk aanvaarden. En Nadja herinner zich ook nog die periode, ook klanten die zeggen, ja, wat ga hij mij nu vertellen over het de behandeling. Wat weet jij daar wel van? Ook daar was zij eigenlijk technisch ook wel sterk in. Waardoor dat ze vandaag eigenlijk ja, de functie van, van volledig onthaal uh, perfect kan doen met, uh, met aankoop en dergelijke meer. Dat we eigenlijk een, een goede match in daarin.
0: Amai.
1: 2011 uh, poedercoating de man, alleen de lakkerij, de man of 4, 5 het stralende man of 3, uh, 4, dus 7, 8, 9 en en je werd gewaar ook daar weer, toen ik dacht van en nu kunnen we snel leveren. Opnieuw is dat vol gegroeid. Dus dat zie ik zo als een telkens een trapfase vol aan het plafond. Hoe breken we de plafond door? Oké, okay, we kunnen weer verder. Weer een nieuw plafond. We zaten daar weer aan het plafond, dat we langere levertijden kregen. Dus 2011 was het moment dat we in ploegen gaan zijn. Ploegen? Ja hoe doe je dat? Je hebt, een aantal, je hebt een groep mensen, dan moet je gaan zeggen van, wij gaan in ploegen. Wil iedereen dat wel? Kan iedereen dat wel? Dat is een hele gezinszomme En dan zag ik in het bedrijf wel ook mensen die daarop afhaakten, uh, niet alleen met ploegen, maar die zeiden, dit bedrijf wordt mij te groot. Dat was ook nieuw. Die konden gedijen in een bedrijfje met vijf man, waar ik altijd altijd tussenliep, uh, maar die met ja, meer dan elf, dertien, veertien man, dat ging niet, niet meer blijkbaar. Dat was... Dat, ja, dat ging niet in hun hoofd. Dat zeggenschap was misschien wat weg, of dat eigenschap, um, of eigenaarschap bedoel ik. En dan kregen we een kleine wissel van mensen, maar toch nog een kern die bleef. En uiteindelijk waren we vertrokken met ons ploegensysteem. Tot op vandaag nog altijd, om zelfs verder te gaan, het woordje nachtploeg is al meerdere malen gevallen de laatste tijd. Dus dat zal nu opnieuw het volgende glazen plafond zijn die we gaan verhogen.
0: Wow. De, de derde ploeg dan.
1: Ja. En zo eigenlijk uh, ja, zitten we met een aanvulling en is het continu een wikken en wegen tussen uw uh, bedrijfsoppervlak, gebouwen. Want wij doen dus niks op verplaatsing. En het, de machines, en daar kijken hoeveel mensen kan je daar optimaal op inzetten. En optimaal, dat heeft te maken met baten natuurlijk ook. Op een gegeven moment hadden we te veel mensen in dienst. Uh, dat was dan misschien leuk te vertellen aan uw vrienden en kennis. Dat je oh ik werk met zoveel mensen, maar ik kwam geen winst meer uit. Of breken even. Ja, dan denk ik, wat ben ik hier fout aan het doen? En dat is een moeilijk evenwicht die je continu moet behouden. Ook in hoogconjunctuur en laagconjunctuur zie ik dat terugkomen. In laagconjunctuur is het heel moeilijk om met het juiste aantal mensen te werken. Meestal heb je dan te veel mensen. En onze hoge loonkost die hapt daar in, uh, in de winst in dat het uh, ongelooflijk is. Dat wil niet zeggen dat je die mensen moet uh, direct afdanken. Maar je moet ook goed kijken hoe je economische werkloosheid tijdig instelt. Of, of ja, ik zeg je winsten vliegen gewoon weg.
0: Ja, wat is... Um...
1: Antwoord op uw vraag van traject?
0: Ja, absoluut. Heel duidelijk. Hè. Dus, dus ja, ik vind dat wel een sterke groei. En wat ik mij dan afvraag is, van, je bent er eigenlijk ook gewoon zelf in doorgegroeid. Van, met, met twee, met je vader alleen. Het is nog altijd een familiebedrijf, maar er zijn ook heel veel anderen toch al bij. Um, hoe is dat voor jou geweest om, om daar leiding aan te geven? Dat het niet meer gewoon is, ik werk met mijn twee, twee rechterhanden of zo, maar ja, nu heb je echt wel een ploeg, waar, je zei het zelf, je kan er ook niet altijd meer bij, bij zijn overal. Hoe is dat geëvolueerd voor u?
1: Um, mijn vallen en opstaan, um, maar ik ben uh, een ongelofelijke spons, zou ik zeggen, naar, naar leren. Ik keek altijd op naar mensen waarvan ik kan leren en... Waar ik nog denk, wat ik niet wist, wilde ik leren kennen. En ik denk dat dat wel zeer belangrijk is. Altijd die, die, ik noem het kinderlijke nieuwsgierigheid. Maar het is niet kinderlijk, want het is echt wel zakelijk. Op alle vlakken. Als ondernemer moet je eigenlijk zoveel kennen. Uh, misschien is dat wel jammer dat ik geen managementrichting gevolgd heb. Uh, tijdens mijn studies. Aan de andere kant, vraag ik me af, wat krijgen ze daar ook allemaal als... Uh, als, ja, vakken, laten we zeggen. Je hebt een vak... Maar een groot deel is ook, met mensen continu ben je, ben je um, ja, bezig, is, is, is een woord, maar je bent altijd met mensen in contact, klanten, leveranciers, je uh, eigen mensen in dienst. En hoe ga je daar op een goede manier mee om? En ik denk, um, we hadden het voor uh, de opnames al uh, licht over de, de insights gehad, is toch wel een doorbraak. Want ik was altijd op zoek, eigenlijk als ik het zo nu reflecteer, naar die zelfontwikkeling zelfkennis. En dat was begonnen met uh, ooit de Big Five. De Big Five was eigenlijk een, een kennismaking hoe je mensen selecteert, maar daar had ik niet zoveel aan in de zin van wat kan ik daar niet mee doen. In hebben we daar heel veel aan om selecties te doen. Uh, de volgende stap was eigenlijk MBTI. Dat was eigenlijk uh, enorm verrijkend. MBTI, de eerste gedag je eigen leestje van, wauw, dat ben ik, <laughs> amai, amai, amai. Maar dat was dan eerder misschien ego-strelend, want dat is altijd wel een stukje ego-strelend. Ik denk, iedereen die zijn eigen leest, op elke onder, allee, bevraging ook, die zegt van, ah ja, ja, dat klopt, dat klopt. En dan ziet u negatieve kanten ook, maar dan, oh, ja, ja dat, die, oh, ja, oké. Okay. Maar die positieve daar, eigenlijk is dat ook niet zo slecht, vind ik. Maar, oké, okay, dan hebben je zo 16 types MBTI. Wat doe je daar dan mee? Terug naar uw vraag van mijn werknemers. Moeilijk. En dan kom ik eigenlijk wel insights tegen op een latere basis. Start via cursus van um, Nib, uh, Nivoka, maar um, Unizo. Ik, weet, ik maak hier geen reclame daarvoor, maar, maar ik vind het goede ondersteuning voor ondernemers. En um, dat was eigenlijk een, een eerste welkom ja, van oké, okay, nu begrijp ik, zeg ik altijd tegen iedereen... Waarom dat die non-betantelijk zo'n betant is? <laughs> die is niet ambetant, betant maar die is anders. Dus als ik dan terugkijk naar mijn, naar mijn leiderschap uh, in het begin, trok dat op niet veel in de zin van: ik had een kopie van mijn vader eigenlijk mee. Dat ja, zit in uw genen, nee. Vader vakman zijnde. En zo moet je dat doen. Ja, dat werkt niet. Zo moet je dat doen. Moet alleen is al het woordje dat er te veel in zit? Dus daar heb ik wel mee geworsteld, was ik, uh, uh, zeker bij de eerste werknemers, ik wilde dat zij het deden, zoals dat ik uh, eigenlijk ik vond dat dat de beste manier was, want ja, dat had wel zijn bewijzen al geleverd, dus je moet daar niet aan twijfelen, zo moet je dat doen. Maar hoe? toch wel gaandeweg uh, krijg, ik, of, uh, krijg je dat inzicht wel van, ja, dat geeft discussies, onnodige discussies, daar haalt het niet mee, Pff, uh, wat brengt het bij? Het geeft u ook geen, geen energie of voldoening, zou ik zeggen, achteraf. Telkens dat u kwaad maakt op iets, wat brengt u dat verder? Niks. Helpt de persoon er niet mee verder, hebt, helpt er u zelf niet mee verder en gebruikt er toch uw doel niet mee. Je moet wel eigenlijk in, in, ja, in, in uh, confrontatie gaan, of eerder met elkaar in overleg gaan: van wat wil ik als doel en hoe zouden we dat kunnen aanpakken? En op die manier, eigenlijk gaandeweg, kom je toch wel verder om met mensen personeel om te gaan. En ik hoop dat ze mij dan ook wel zo zien. En ik zou wel stellen dat ze dat ook wel zo zien vandaag. Want ik kan van mijn eigen wel zeggen hoe, hoe ik denk dat ik overkom. Maar ik moet het toch ook nog wel de bevestiging krijgen van mensen. Maar dat is ook al gebeurd, dus vandaar dat ik weet van. Okay.
0: En hoe, hoe zou dat dan zijn? Of hoe, hoe, wat zeggen ze dan?
1: Um, ja, dat ik enorm veel geduld heb. <laughs> en dat is ook wel zo. Maar het heeft ook een keerkantje dat ik te veel geduld heb. Dus, je uh, zou ook zeggen, ik kan het verwerken en blijf het voor mijn eigen wel positief maken. En nogmaals positief maken. En op een gegeven moment komt er een, een eindlimiet dat ik zeg van, ik ga dat niet meer positief kunnen krijgen. En dan zeg ik, ja sorry, maar dit is het einde. En dan valt men achterover, uh, de mensen die dat meemaken met mij, die zeggen, ja maar oe, die zagen het niet aankomen. Uh, dat is ook nog een zekere werkpunt. Ik, dat is al iets verbeterd, dat ik het feedback sneller geef, uh, maar dat ik niet wacht tot het einde, tot eigenlijk, ze zeggen, de letterlijke bom ontploft dan. Uh, en en dan, dan is er ook geen terugkeer meer.
0: Ja, dus de, je gaat een beetje het conflict uit de weg totdat het niet anders meer kan.
1: Ja, ja. En, uh, Petra, zeker niet te onderschatten ook de vele gesprekken die ik met Pascal gehad heb, want ook daar hebben we Insights ook uh, nog beter leren kennen. Uh, toch ook een aantal ai, mooie trajecten gevolgd. En dat, allee, het is een opbouw van elementen die ervoor zorgt dat je beter begrijpt hoe, hoe de wereld, hoe de mensen in elkaar zitten. En uh, je moet er natuurlijk voor openstaan. En ik denk dat toch wel heel wat bedrijfsleiders daar ook voor openstaan. Maar ik zie er ook die er totaal niet voor openstaan. En die heb ik ook gelukkig kunnen... Uh, gelukkig is totaal het verkeerde woord ook kunnen meemaken hoe het is die uh, iemand die daar geen rekening mee houdt, die op een heel andere manier ernaar kijkt. En dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, man uh, crisismanagers. Ik heb daar een, allee, een, een, een zeer stereotyp beeld van van crisismanagers. Die heb je nodig om een bedrijf te redden. Maar ik heb zo de overtuiging van eenmaal dat die crisismanagers weg zijn, en het geheel na zes maanden loslaten, of na één jaar, dan kan ik niet geloven dat dat bedrijf uh, solide genoeg is om te blijven bestaan. Dat heeft winsten opgeleverd, maar die mensen pakken dat op een heel andere manier aan. En dat kan ik u verzekeren, daar speelt de mens geen rol in. <laughs> dat heb ik ervaren. En dat was goed omzien van, oké, okay, hebben wij ooit uh, zo iemand gehad? Ik bedoel, we hebben geen crisis gehad, uh, Danny. Maar we wilden het bedrijf nog perfectioneren. Ik ben er zo diep beginnen in graven met mensen erin, eh, dat ik dan gezien had hoe die te werk gingen. En dan dacht ik van, ja maar ja, dat botst hier volledig in tegen mijn leiderschapstijl En dat, dat ging niet. En toen dacht ik van, ja, misschien heb ik de verkeerde leiderschapstijl. Ook dat heb ik nu al kunnen nuanceren. Nee, zeker niet. Het is een andere. Maar zo'n bedrijf eh, zou ik niet willen wat, wat zij toen aan het vormen waren. Kan het niet leven. Ga niet, aan geen kant.
0: En wat was dat dan? Wat, wat was daar dan wat dat niet klopte voor jou?
1: Wel, dat zijn eerdere um, leiderschapstijlen die ervoor zorgen, of die, een, die kunnen heel mooie bedrijven uit de grond op zeer korte termijn uh, laten groeien. En terug naar dat groeien, misschien sluit dat wel aan met dat ik zeg: het was traag, maar eigenlijk wel oké. Okay. Heel snel uitgroeien, mooi bedrijf maken. Um, de euro's zorgen dat die binnen zijn in die bol, klaar om te verkopen, verkocht. Maar dat is mijn doel niet. Dat is het verste van mijn doel niet. Geld uh, maakt mij niet gelukkig. Oké, okay, het is een cliché-term. Uh, maar het maakt mij ook niet gelukkig. Aan geen kanten. Ik zeg niet dat ik er tekort wil hebben. Maar het maakt mij gewoon niet gelukkig. Uh, daarvoor hebben mensen in uw bedrijf ook nodig die daar gelukkig van worden of die daar wel achter zitten. Is dan een CFO, dan heb je die nodig. Want stel. Dat ik dat niet had, en mijn CFO is Nadia dan ging dat hier ook niet goed gekomen zijn. En ik, dat wil niet zeggen dat ik niet met geld kan omgaan. Dat wil ook niet zeggen dat ik investeringen niet goed bekijk. Maar het maakt mij gewoon niet gelukkig. Het menselijke deel maakt mij veel gelukkiger dan ik.
0: En hoe, hoe uitziet dat concreet? Want krijg ik wel eens de vraag, van ja, een keer dat je met meer dan vijf dan à tien mensen bent, je kunt niet meer overal telkens continu aanwezig zijn. Hoe zorg jij dan dat dat menselijk deel en dat die band dat die, dat die nog goed, ja, dat die optimaal verloopt?
1: Maar gelukkig met twintig mensen kunnen we nog altijd overal aanwezig zijn, Petra. Dat, dat is perfect. Als je iedere morgen een keer langsgaat, of s middags, of soms een keer meehelpt, dan kende je iedereen bij voornaam, weet iedereen wat dat zijn probleem is. Um, want allee, ja, dat, dat kan perfect als je daar de tijd voor maakt. En de tijd dat duurt niet zo lang. Gewoon, um, je moet niet met iedereen vijf minuten staan babbelen, maar gevoel dan wie dat vijf minuten nodig heeft en gevoel dan wie dat dertig seconden nodig heeft. En ik denk dat dat een enorme bijdrage is. Dus dat is al naar personeel toe. Wat dat uh, klanten betreft, is eigenlijk gewoon luisteren, wat wil de klant? Uh, wat, wat, wat heeft hij behoefte aan? Um, daar goed naar luisteren. En dat gaat hem dan ook over zijn kwaliteit. Want wat is kwaliteit? Je kunt dat niet beter omschrijven als um, doen wat dat de klant vraagt. Doe het te, te weinig, dan gaat hij niet tevreden zijn. Doe het te veel, dan kost u dat geld. Dus luistert en dat is kwaliteit. Mensen verstaan dikker zonder kwaliteit. Ja, en dan moet het beste en dit en dat. Dat kan zijn dat het beste voor die ene klant zegt van ga oh, ja, je dat heel goed gedaan, maar, maar ja, dat, 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 dat interesseert mij eigenlijk niet zo. Die zijn er, die klanten hebben wij ook. Ik heb daar klanten waarvan jij je uiterste best gedaan hebt, die zeggen, ja, mm, niet om, uh, jammer, maar, maar dat, dat puntje dat erop zit, dat had ik toch liever niet gehad. Dan denk je, ja, doe me. Ja. Dus, um, maar ik vind dat een, een sport eigenlijk. Een, uh, een dagdagelijkse wedstrijd van trachten, in materiaal op tijd te leveren, goed te leveren, de mensen tevreden te houden, dat zijn al drie punten. Ik denk dat het dan een dagjob is.
0: Ja, ik denk dat dat een hele uitdaging is. En ik denk ook dat, uh, wat dat voor u zo blijkbaar nog een evidentie is van, uh, met die twintig mensen, ik loop daar rond, ik doe niet mee, ik voel dat wel aan. Um, volgens mij is dat wel uh, een, een van de kwaliteiten die het verschil maken voor jou, of bij jou. Ik denk niet dat dat zo evident is voor iedereen.
1: Ik weet zeker dat, uh, dat toch een, ja, een groot aantal, weet, iemand, een aantal mensen die niet zouden werken in dit bedrijf moest ik... Dat niet doen. Um, en ook, allee, we, we stimuleren ook uh, de mensen van het managementteam om dat ook te doen. En in feite moeten we dat niet stimuleren, want je ziet dat dat ook klopt. Um, allee, met de mensen die hier zijn in het bedrijf, die zijn ook wel mensgericht daarop toe en, en dat doet mij wel plezier. Als dat niet zo zou zijn, ja, dan gaan we terug die botsing krijgen. Daar ben ik van overtuigd. Terug, um, het is belangrijk dat je winsten maakt, want anders kan je bedrijf niet groeien. Het is belangrijk dat je doelen haalt, anders raakt het er ook niet. Dus het is niet zo dat we hier fluffy zijn en, en yo, 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 de mensen uh, um, en de mensen en nogmaals de mensen. Nee, nee, maar, want wij kunnen ook hard zijn naar de mensen toe. Maar hard, concreet, van kijk, uh, dit doel moet gehaald worden of dit moet uh, nu klaar zijn of wat dan ook. En, en dit moet gebeuren. Het zijn geen leuke dingen misschien, maar dan weet men waar men staat en waar dat men in toe moet werken.
0: Ja, wat is nog um, op langere termijn dan nu, als je vooruit kijkt, wat is zo nog, waar jij van houdt, wat, wat jouw droom nog is?
1: Um, ik moet er nu wel bij, bij zeggen, Petra, dus wat uh, nieuw is voor ons, sinds uh, enkele weken terug zijn we één jaar precies, um, is het bedrijf volledig uh, in handen van de groep van Hills, waar wij nog een kleine uh, minderheidsparticipatie van de aandelen in hebben. Um, dat is nieuw. Uh, maar eigenlijk is dat op zich al een verhaal apart. En dat is op ons pad gekomen. We hebben daar niet speciaal achter gezocht, moet ik zeggen. Zeker niet. Maar ik ben op een leeftijd wel gekomen. We altijd gezegd, uh, ik en mijn vrouw, als we 50 worden, moeten we al beginnen denken aan overname. Want uh, dit bedrijf willen we niet zomaar laten stoppen. En uh, oké, okay, ik ben nu 54. En um, is dat te vroeg? Ja. Uh, maar wanneer gaat je die stap dan doen? jij gaat zelf niet gaan bepalen op een gegeven moment en nu ga ik het verkopen uh, ja, je kunt dat wel doen maar dat wil niet zeggen dat dat datzelfde jaar gaat lukken en door gesprekken met uh, Joep van Hils te doen en, en dat klikte eigenlijk wel maar dat weten nog altijd niet wat het zal zijn en we hebben eigenlijk wel de beslissing genomen enerzijds, uh, omdat we, eigenlijk ons bedrijf nu, vind ik, is heel mooi je moet jaarlijks blijven investeren investeren, wil je meegaan met de harde concurrerende markt. Dus uh, financieel gezien geeft ge dat toch wel een druk, mede met onze leeftijd zijnde, dat we niet de zin hadden om blijven en blijven investeren en dat risico telkens te dragen. Dat er niemand meer is die dat financieel risico kan dragen. Eén. Twee. Um, je zou kunnen zeggen, doe het niet. Dan kan er op termijn een, uh, een concurrent gaan komen in de regio waar we nog harder moesten tegenboksen. Dus ja, ook dat is een belangrijk punt, om daar gewoon in overweging te nemen. Wil ik dat of wil ik dat niet? Um, en dus, het leuke er was ook, als ik vroeg van, wat is onze rol nu in, voor de toekomst dan? Um, had Job nu gezegd, ja, uh, eigenlijk doe nog een jaar mee, en dan uh, is het gedaan. Dan denk ik niet dat we dat zouden gedaan hebben, want eigenlijk, we doen onze job nog altijd heel graag. En wat we doen, die kennis ervan, ja, die wil je... Ik zeg dikwijls tegen klanten: wat denkt je, dat we op het strand van Tenerife gaan liggen of zo voor de volgende zes maanden? Ik zou niet weten wat ik daar ga doen. Ik verzeker, ja. Dat is leuk, maar daar komt een einde aan. En uh, daarmee is... zei ik: eigenlijk uh, hebben wij geen einddatum hierop. Uh, en zo ziet Joep van Hils dat ook wel, dat hij zei: van eigenlijk wil ik goede bedrijfsleiders in het bedrijf houden die het bedrijf op een goede manier verder leiden. Dan hebben wij akkoord natuurlijk.
0: Ja, super. Dan is, dan is mijn vraag eigenlijk van, want um, ja, ooit gaat het wel, ga je er wel uitstappen. Wat wil je nog, wat is nog de droom tot als je echt het achterlaat? Wanneer heb je het goed gedaan als bedrijfsleider om dat achter te laten?
1: Ja, nou, mijn persoonlijke kleine droom is toch nog altijd uh, volledig verder uitbouwen van het bedrijf. Uh, zijn de, um, ik zie dat als een tweede lakkerij die er zou kunnen bijkomen. Uh, waardoor dat we opnieuw nog sneller levertijd zouden kunnen aanbrengen. Uh, en terug, dat is niet die zucht naar, dat heb ik nooit gehad, die zucht naar groot worden. Maar het is gewoon eerder een, een zucht naar op snel kunnen leveren, goede service kunnen afleveren, kwaliteitsvolle machines hebben om dat te doen. En dat, dat heeft, blijft mij energie geven, dat blijft mij boeien. Dus... Um, en wat daarna zal zijn, als dat er dan ook staat, dan denk ik dat we terug een gesprek gaan hebben en dat ik wel misschien weer een, een nieuw doel zal hebben. Maar er zal een goed evenwicht moeten zijn tussen, uh, ja, tussen uh, uiteindelijk... Uh, werk privé, dat klinkt ook weer zo'n cliché, want ook daar heb ik wel een visie over van, we moeten een goed balans werk privé hebben. Ja, oké. Okay. Maar als jij gelukkig bent en je dagelijks zijn heb je dan ook geen balans in uw privé? Is het zo van, uh, kap, nu is het werk, kap, nu is het privé? Dat klopt dat volgens mij ook niet.
0: Nee, en zeker bij jullie. Het is toch familiebedrijf. Wel het is zelfs uw vrouw die te, in de zaak mee zit. Dat loopt ja. heel sterk door elkaar. Hè? Het, um, het doet mij denken aan Nico de Vauw, dacht ik, die in de podcast ook zoiets... Hij heeft een heel speciale visie ook over werk privé, waar het een beetje op hetzelfde uit uh, of neerkomt van... Zolang je maar content bent, en als je kunt flexibel zijn, van de ene keer werk, de andere keer naar een dokter afspraak met je kind of zo gaan, dan speelt ja. dat minder een rol. Dan, dan, ja, dat evenwicht maakt zichzelf dan. Dus eh, ik kan, kan me daar wel in vinden, absoluut. Um, je hebt al heel wat watertjes doorzwomen, je hebt een hele evolutie doorgemaakt. Heb jij zelf nog een, een advies aan andere ondernemers?
1: Um, zoals ik zei, ik denk dat zelfkennis... Voor leiderschap, dat heeft mij eigenlijk meest geholpen en ik denk dat dat wel zeer belangrijk is. Als je jezelf kent, kunt u ook u gaan opstellen ten opzichte van anderen. En dan, dan hebben we het over, over alles eigenlijk. Uh, uw personeel, uh, uw klanten, uh, leveranciers en dat zal uw, uw zaken doen zeker helpen. Als je dat uit een oogpunt doet van ah, ik wil meer omzet daardoor bekomen, dan denk ik is dat ook voor mij al de foute insteek. Maar ik uh, allee, we hebben al bedrijfsleiders genoeg gezien en, en ook van geleerd. Ik, allee, kijk naar Willy Nasus, kijk naar ne, 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 ne Wouter Torfs, uh, daar ook veel boeken over gelezen. Boeken lezen vind ik ook uh, zeer belangrijk daar tijd voor te maken. Ik maak er spijtig genoeg zelf ook te weinig tijd voor. Maar um, die kennis is ongelooflijk wat neergeschreven wordt door bedrijfsleiders. Dat ik denk van, <laughs> eigenlijk het ligt voor het rapen. Als je er wilt van leren, natuurlijk.
0: Ja, ja durven naar uzelf ook kijken als je al die dingen leest. Uh, een kritische blik voor uzelf dan. Absoluut. Oké, okay. super interessant. Dank je wel voor, uh, voor jouw open en, uh, en heel boeiende verhaal, Alex. En uh, heel graag tot ziens.
1: Oké, okay, tot ziens, Petra.
0: Zo, ik hoop dat deze babbel jouw inspiratie bracht. Maar iedere situatie is natuurlijk anders. En toch zien wij in dezelfde moeilijke situaties sommige bedrijfsleiders elke dag opnieuw goed verder werken aan hun visie, terwijl de anderen in dezelfde lastige omstandigheden altijd brandjes blijven blussen en eigenlijk weinig vooruitgang boeken. Hoe komt dat nu? Waar zit dat verschil? Wel, dat verschil dat ligt in hun leiderschapsprofiel. Als zij een leiderschapsprofiel kennen, en dat betekent dat zij hun eigenschappen kennen en hun valkuilen kennen. En als ze dan ook nog wat aandacht besteden om daarin te verbeteren en daarmee te gaan werken, ja, dan groeien zij zelf als, als leider en als mens. En dan pas kunnen zij ook hun mensen laten groeien en dus hun bedrijf laten groeien. De moeilijkheid is natuurlijk dat zo'n leiderschapsprofiel bepalen, dat dat niet eenvoudig is om dat van uzelf vast te stellen, want iedereen heeft blinde vlekken. Daarom hebben wij een model ontwikkeld, onze Unchained Leadership Scan. En we zijn heel fier dat er al bijna 3000 bedrijfsleiders daarmee een leiderschapsprofiel bepaald hebben en dat dat hun tot resultaten bracht die ze zelf niet hadden verwacht. Als luisteraar van deze podcast nodigen wij jou natuurlijk graag uit om ook jouw leiderschapsprofiel op te stellen. En in onze masterclass Gaan we dan aan de hand van jouw leiderschapsprofiel gaan kijken hoe dat je die inzichten kan vertalen naar concrete groei en concrete acties, zodanig dat je met je bedrijf en je team samen verder kan groeien. Ga daarvoor naar Intentif.be slash masterclass. Ik herhaal, intentif.be slash masterclass. Dankjewel en tot gauw!